0: 36 χρόνια ολοκληρώθηκαν την Τρίτη από την πυρηνική καταστροφή στο Τσέρνομπιλ. Ταυτόχρονα, η χρήση πυρηνικών όπλων μαζική καταστροφή είναι ίσω ο μεγαλύτερο από του κινδύνου που ενέχει η σύραξη Ρωσία-Ουκρανία. Αποτελούν τα πυρηνικά όπλα πραγματικά το μεγαλύτερο κίνδυνο που διατρέχει η ανθρωπότητα, Εάν ναι, πώ μπορεί να αντιμετωπιστεί, Υπάρχει ισορροπία ανάμεσα στα ωφέλη και του κινδύνου τη χρήση πυρηνική ενέργεια. Αυτά και άλλα ερωτήματα θα επιδιώξουμε να απαντήσουμε σήμερα. Μαζί μα στο στούντιο του Review είναι ο δημοσιογράφος του Zouk GLGR, Χρήστο Μαζάνη. Καλησπέρα, Χρήστο.
1: Καλησπέρα, Ερένα. Και εγώ ήθελα να πω το εξή. Η σημερινή εκπομπή έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον, διότι η πυρηνική απειλή το τελευταίο διάστημα γίνεται όλο και πιο έντονη. Κάτι το οποίο ο πολλοί κόσμος δεν το περίμενε. Υπάρχει ανησυχία, και αυτό είναι μια πραγματικότητα, και νομίζω ότι ο κόσμο θέλει να πάρει απαντήσει. Ηδη σήμερα πάλι είχαμε στο τραπέζι το θέμα των πυρηνικών. Από τον πρόεδρο της Ρωσίας είπε συγκεκριμένα ότι όποιος παρέμβει στον πόλεμο της Ουκρανίας θα έχει απάντηση. Ακούγεται λοιπόν όλο και πιο έντονα. Νομίζω ότι ο καλεσμένος που είναι μαζί μας σήμερα είναι ο κατάλληλος να μας απαντήσει το τι θα συμβεί τελικά και στη χώρα μας, στην Ελλάδα. Αν πατηθεί το κουμπί
0: από εκεί. Νομίζω ότι ο κόσμος θέλει να μάθει. Μαζί μα μέσω Skype είναι ο κύριο Θεόδωρος Λόλο, καθηγητή Πυρηνική Φυσική και Στρατιωτικών επιστημών στη Στρατιωτική χωρί Ευελπίδων. Καλησπέρα, κύριε Λιόλο.
2: Χαίρετε, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Γεια σα, κύριε καθηγητά. Ευχαριστούμε
0: πολύ που είστε μαζί μα.
2: Ναι, κύριε. καθηγητά. την ανησυχία που υπάρχει, αντιλαμβάνουμε την ανησυχία που υπάρχει. Ε, μπορούμε να κάνουμε μια μικρή εισαγωγή λέγοντα ότι πράγματι ο κόσμο έχει μπει σε μια νέα ψυχολομική εποχή. Το πάλι ποτέ συντηρούν παραπέτασμα αντικαθίσταται από ένα πυρηνικό παραπέτασμα. Δεν θα είναι πλέον η ίδια η κατάσταση και οι στρατηγικέ σχέσει μεταξύ των μεγάλων δυνάμεων. Η Ρωσία, αυτή τη στιγμή, επικαλείται και αναφέρεται συχνά στο πυρηνικό τη οπλοστάσιο, κάτι που δεν συνέβαινε εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Κατά συνέπεια, πολύ καλά κάνετε και υπογραμμίζεται και προβάλλεται το θέμα του ενδεχόμενου πυρηνικού πολέμου, τουλάχιστον του πυρηνικού ατυχήματο. Γιατί μπορεί και αυτό να συμβεί αντί για ένα πυρηνικό πόλεμο. Να ενημερωθούν έτσι οι Έλληνε πολίτε και να δουν τι πραγματικέ διαστάσει του κινδύνου, αν υπάρχει και όπου υπάρχει.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Ε, Α ξεκινήσουμε από την πυρηνική ενέργεια. Έχει γίνει πολλοί λόγο τι τελευταίε μέρε για το Τσέρνομπιλ λόγω τη ολοκλήρωση 36 χρόνων από την ημέρα τη έκρηξη. Ειδικά μετά το ατόπιμα του Γαλλικού Πρακτορείου. Σχετικά με το θέμα, ποια είναι πραγματικά η κατάσταση εξ όσων γνωρίζετε εσεί ω ειδικό,
2: Κοιτάξτε, από τι αναφορέ που έγιναν από τον πρόεδρο τη Διεθνού Επιτροπή Ατομική Ενέργεια, που επισκέφθηκε την περιοχή, λόγω των διαφόρων στρατιωτικών δραστηριοτήτων που υπήρχαν εκεί, όπω παράδειγμα τα ορίγματα που έγιναν ή οι μετακίνηση στρατιωτικού υλικού και μαχητών, γνωρίζουμε ότι υπήρξε μια μικρή αύξηση του επίπεδου τη ραδιενέργεια στην περιοχή. Η οποία όμω δεν είναι τόσο σημαντική, ώστε να προκαλέσει ένα μεγάλο κίνδυνο ή να προκαλέσει μέτρα ασφαλεία στην περιοχή και πολύ περισσότερο μέτρα ασφαλεία στην Ελλάδα. Πράγματι, κάθε περιοχή που έχει επιμολυνθεί από την ραδιενέργεια που επικάθισε στο παρελθόν, μετά το ραδιολογικό ατύχημα στο Τσερνόμπιλ, κάθε τέτοια περιοχή, όταν δεχτεί μια γενική αναταραχή του εδάφου από τι δραστηριότητε που υπήρξαν, έχει αυτό το αποτέλεσμα. Είμαστε επί των επάλξεων, παρατηρούμε η Ελλάδα μετράει συνεχώ. Έχουμε πολύ σοβαρού επιστημονικού οργανισμού. Έχουμε το δημοκρατλο, έχουμε την Ελληνική Επιτροπή Ατομική Ενέργεια τα πανεπιστήμια, μετρούν κάθε ραδιενέργεια, κάθε άκουση ραδιενέργεια. Το παραμικρό ίχνος θα γίνει αντιληπτό. Μέχρι τώρα. Οι φορεί αυτοί δεν έχουν αναφέρει κάτι τέτοιο.
1: Ναι. Κύριε καθηγητά, α δώσουμε μια ξεκάθαρη απάντηση σε αυτού που μα βλέπουν, διότι. Εάν η Ρωσία απειλεί, και απειλεί, είναι μια πραγματικότητα ότι απειλεί, πατηθεί το κουμπί. Καταρχάς, σας ρωτάμε θέως ε, τι όπλα θα χρησιμοποιήσει, εάν γίνει κάποια επίθεση στην Ουκρανία, τι ζημιά κάνουν αυτά τα όπλα, τι θα χτυπήσει, ποιους στόχους θα χτυπήσει. Αρχίζω με αυτά τα ερωτήματα, διότι στη συνέχεια, Θέλω να δούμε λίγο και τι θα συμβεί στην Ελλάδα. Αν υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο πρωτόκολλο, ακούμε αύριο το πρωί ότι η Ρωσία χτύπησε με πυρηνικά είτε ένα εργοστάσιο, ε, χτύπησε με, συγχωρείτε, με βόμβα είτε ένα πυρηνικό εργοστάσιο, είτε χτύπησε με, με πυρηνικό όπλο την Ουκρανία. Τι θα συμβεί και στην Ελλάδα, αν υπάρχει κάποιο στρατιωτικό συναγερμό, ποιοι αναλαμβάνουν, τι θα πούνε στον κόσμο, να απαντήσουμε και στι ανησυχίε των πολιτών. Και ξέρω ότι έχετε κάνει προσωμιώσει. Οι οποίε έχουν εξαιρετικό ενδιαφέρον, αυτέ τι προσωμιώσει που έχετε κάνει. Και νομίζω ότι πρέπει να τι δει ο κόσμο για να πάρει απαντήσει σε αυτά τα ερωτήματα. Σα ακούμε.
2: Ωραία. Α πάμε λοιπόν, κοιτάξτε τι θα κάνουμε. Όπω σα είπα, όλα αυτά τα συστήματα που θα δείτε, τα χρησιμοποιούμε και στην εξαποστάσεω εκπαίδευση των αξιωματικών και στη στρατιωτική σχολή Ευελπίδων επίση. Θα τα δείξουμε από την αρχή. Θα πάμε τώρα στην οθόνη μα. Δηλαδή τι θα κάνουμε τώρα, θα πάμε σε έναν δορυφορικό χάρτη και στη συνέχεια θα σας δείξω τα επίμαχα σημεία στα οποία μπορεί να γίνουν χτυπήματα πυρηνικά από, τις, από τη Ρωσία. Μάλιστα. Βλέπουμε λοιπόν τώρα έναν χάρτη προσωμείωσης πυρηνικών χτυπημάτων και ξεκινάμε mm-hmm. λέγοντας στους ακουρατέ σας ότι η κρίσιμη περιοχή είναι το κοσμοδρόμιο του Πλισέτσκ, το οποίο βρίσκεται πάρα πολύ κοντά στη Φιλανδία. Και σας το λέω αυτό διότι έχω ανησυχήσει ιδιαίτερα από την πρόθεση της Φιλανδίας να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ, διότι αυτόματα θα κινδυνέψει το κοσμοδρόμιο του Πλαισέσκ στον Αρχάγγελο της Ρωσίας, από όπου εκτοξεύονται οι διευπηρωτικοί πύραυλοι της Ρωσίας. Και μάλιστα, πολύ περισσότερο, ο τελευταίος διευπηρωτικός πύραυλος που δοκιμάστηκε, ο Σατανάς 2, όπως χαϊδευτικά ας πούμε, τον λέει το ΝΑΤΟ, Εκτοξεύτηκε από αυτήν εδώ την περιοχή που βλέπετε τώρα. Βλέπετε πόσο κοντά είναι στη Φιλανδία, είναι περίπου 500 χιλιόμετρα από τα σύνορά της. Κατά συνέπεια αυτό το σημείο εκτοξεύτης κινδυνεύει, το κοσμοδρόμιο κινδυνεύει από νατοικη αντιβαλιστική ασπίδα που μπορεί να τοποθετηθεί σε αυτό το σημείο. Ξεκινώντας λοιπόν να. με αυτό το σημείο, μπορούμε να πούμε ότι μία από τις πιο κρίσιμες περιοχές που θα χτυπηθούν σε περίπτωση ε, Ρώσο-Νατοϊκού πολέμου, που θα μετατραπεί σε πυρηνικό πόλεμο ασφαλώ, δεν είναι η ίδια η Ουκρανία, που βλέπουμε εδώ. Διότι η Ουκρανία δεν έχει κάποιον κρίσιμο στόχο να καταστραφεί με πυρηνικά όπλα. Με τα πυρηνικά όπλα καταστρέφουμε στόχου μεγάλη αξία ή πυρηνικές βάσει, οι οποίε μπορούν να, να εκτοξεύσουν πυρηνικά όπλα. Προκυνή, είναι πολύ σημαντικό που α, τώρα, αυτό
1: που λέτε, για να το ξεκαθαρίσουμε, κύριε καθηγητά. Άρα εσεί λέτε ότι δεν υπάρχει λόγος να χτυπήσει η Ρωσία με πυρηνικά στην Ουκρανία. Αλλά μιλάτε για ένα, μια εμπλοκή με πυρηνικά μεταξύ της Ρωσίας
2: και του ΝΑΤΟ. Ακριβώς. Δεν, δεν υπάρχει κανένας λόγος, κανένας στρατηγικός λόγος. Είναι απολύτως παράλογο να χρησιμοποιηθούν πυρηνικά όπλα στην Ουκρανία εναντίον μιας χώρας η οποία δεν μπορεί να αντιμετωπίσει από μόνη τη Ρωσία. Ακόμη και αν έχει τα συμβατικά όπλα της, ε, του ΝΑΤΟ που, που, που του δίνουν αυτή την ικανότητα να μάχεται ακόμη και να αντιστέκεται. Έτσι λοιπόν, να. σε περίπτωση πυρηνικού πολέμου ή καλύτερα η Ρωσία θα χτυπήσει με πυρηνικά όπλα μόνο αν η ίδια κινδυνέψει και θα κινδυνέψει αν υπάρξει πόλεμος ρωσονατοϊκός. Ένας ε, επίσημα πόλεμος που σημαίνει ότι μια νατοϊκή χώρα θα χτυπήσει τη Ρωσία ή θα χτυπηθεί από τη Ρωσία. Αυτό σημαίνει ο Ρωσονατοϊκός Πόλεμο, που θα, που θα μετατραπεί σε πυρηνικό. Εάν θέλετε λοιπόν ναι. να, να δούμε τι θα συμβεί και, αν, και πόσο θα κινδυνεύσει η Ελλάδα, το πρώτο σημείο που θα χτυπηθεί είναι η, μια από τι κοντι, κοντινότερε πυρηνικέ βάσει που υπάρχουν στη Ρωσία. Είναι η βάση του Ινστιρλίκ, την οποία βλέπουμε τώρα εδώ. Ε, ε, μπορούμε να πάμε με το δορυφόρο και προσωμιώνουμε τώρα χτύπημα με έναν πύραυλο, σαν και αυτόν που δοκιμάστηκε πρόσφατα, τη ίδια περίπου ισχύω, με 18.000 χιλιόμετρα περίπου. Τι ε, πύραυλος πείτε Είναι ο πύραυλος σατανάς 2 όπως έχουμε πει που μπορεί να φέρει κεφαλές μύρφ μέχρι και 10. Μύρφ θα πει πρέπει να το μεταφράσω multiple independently targetable re-entry vehicles. Θα πει πολλαπλές κεφαλές οι οποίες μπορούν να κατευθυνθούν με τελείως ανεξάρτητο τρόπο. Ένα πυρηνικό όπλο ξέρετε έχει μια πυρηνική κεφαλή η οποία μπορεί να φέρει πολλές επιμέρους θερμοπυρηνικές κεφαλές βόμβες υδοργών, οι Μετά την επανίσοδο του βαλιστικού πυράβλου προ διάφορε περιοχέ. Τι θα συμβεί λοιπόν αν χτυπηθεί η Τουρκία, η η βάση του Ινσερλίκ, την οποία θα δούμε τώρα με ένα τέταρτο. Γιατί να χτυπήσουν εκεί,
1: εξηγήστε γιατί να χτυπήσουν στο σενάριο το καταστροφικό, α το πούμε, να χτυπήσουν στη βάση του Ινσερλίκ. Για
2: ποιο λόγο, Όπω είπαμε, είπαμε, πρόκειται για μια πυρηνική βάση. Η βάση του Ινσερλίκ δεν είναι τουρκική πυρηνική βάση, είναι νατοική πυρηνική βάση. Βλέπουμε τώρα τι θα συμβεί, αχτυπηθεί και μπορούμε να το δούμε καλύτερα πιο παραστατικά αν, το, αν βάλουμε και το δορυφόρο. Βλέπουμε λοιπόν στα άδανα στο Ινσελίκ, στην πυρηνική βάση, βλέπετε εδώ. Βλέπετε το πορτοκαλί είναι το Fireball Radius, είναι η ακτίνα της πυρηνικής σφαίρας. Περίπου 1, 1150, 1.150 μέτρα, 1,15 χιλιόμετρα, οτιδήποτε υπάρχει εντός αυτής της ακτίνας θα μετατραπεί σε κατάσταση πλάσματο. Οι θερμοκρασίε που θα αναπτυχθούν εδώ θα είναι εκατομμύρια βαθμού Κελσίου και θα καούν τα πάντα σε αυτήν εδώ την απόσταση. Εάν πάμε πιο έξω, θα δούμε τι εξή ζώνε. Αρχικά, βλέπουμε μια ζώνη 20 PSI, στην οποία δεν θα επιβιώσει κανένα κτίριο. Δεν είναι πολύ μεγάλη, ξέρετε, είναι γύρω στα 2 χιλιόμετρα. Θα σα αποδείξω τώρα μέσω αυτή τη παρουσίαση ότι τελικά πυρηνικά όπως όπω ο περιβόητο ισχυρότερο πύραυλο τη Ρωσία, δεν μπορούν να καταστρέψουν μια χώρα. Με ένα μόνο χτύπημα. Ε, δείτε λοιπόν τη ζώνη που θα έχουμε 20 PSI. Είναι μια υπερπίεση που θα καταστρέψει όλα τα κτίρια. Και ας δούμε λίγο και την περιοχή της ακτινοβολίας 500 rem, όπου περίπου ε, έχουμε μια ακτίνα 2,5 χιλιόμετρα και εντός της ακτίνας αυτής περίπου θα υπάρξει μια δόση 500 rem, αν σκεφτεί κανείς ότι στα 2.000 ρεμ έχουμε με το γραμμικό μοντέλο σίγουρη καρκίνο Ας πούμε λοιπόν ένα ποσοστό καρκινογένεσης εδώ στα επόμενα χρόνια της ζωής τους γύρω στο 25%. Βλέπουμε και μια μεγαλύτερη ζώνη, καθώς κινούμαστε θα ανοίξω περισσότερο το, το χάρτη για να το δείτε. Βλέπετε και μια μεγαλύτερη ζώνη η οποία δείχνει στην πραγματικότητα και τα όρια της καταστροφής. Δηλαδή πάνω από μερικά χιλιόμετρα, αν ανοίξω κι άλλο το χάρτη, θα δείτε ότι δεν θα επηρεαστεί ιδιαίτερα η Ελλάδα από ένα με διυπηρωτικό, οφαλιστικό πύραυλο, τον ισχυρότερο που έχει η Ρωσία, δεν θα επηρεαστεί ιδιαίτερα η Ελλάδα. Ε, ίσως ναι, η ραδιενέργεια αν... που, θα,
1: που θα υπάρξει όμως.
2: Μιλάμε για το νεφος, το ραδιενεργό νεφος. Ναι. Αν η έκρηξη είναι εναέρεια και δεν χτυπήσει στο έδαφος, δεν έχουμε ένα κρούσιφλεγές βλήμα, εάν δεν έχουμε έκρηξη στο έδαφος, τότε η ραδιενέργεια θα είναι ελάχιστη, ξέρετε. Γιατί όταν βλέπετε ένα ραδιενεργό ν Δεν είναι τίποτα άλλο παρά τα υλικά του εδάφου τα οποία έχουν εμπλακεί μέσα στην πυρηνική σφαίρα που σα έδειξα προηγουμένω, στην ακτίνα 1,15 χιλιόμετρα. Και αυτά στη συνέχεια, αφού μετατρέπονται σε θερμέ αέριε μάζε μεγάλη πυκνότητα και πίεση, ανεβαίνουν στην ατμόσφαιρα. Εάν το ύψο τη έκρηξη είναι πάνω από ένα χιλιόμετρο, δύο χιλιόμετρα, α πούμε, βλέπετε ότι η πύρινη σφαίρα δεν θα αγγίξει το έδαφο στην Τουρκία. Και αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα να έχουμε ελάχιστο ραδιενεργό ε, Ασύμαν ίσω για περιοχέ όπω είναι η Ελλάδα. Ε, ε, αν να γίνει η έκρηξη ίσως...
1: στον αέρα, ε, να φανταστώ ότι κάποιο ε, πείραβλο από την άλλη πλευρά θα έχει χτυπήσει το συγκεκριμένο πύραυλο τη Ρωσία οπότε θα γίνει η έκρηξη στον αέρα.
2: Ε, κοιτάξτε, στα πυρηνικά όπλα φροντίζουμε mm. πάντα η έκρηξη, η, αυτή που κάνω ανάλυση στόχων η έκρηξη να γίνεται στο σωστό ύψο ώστε να μην ιστοποιείται το αποτέλεσμα. Για παράδειγμα, να, υπάρχει ας. πλάνη ότι στην Χειροσύμα και στον Αγκασάκη εξεράγει, εξεράγει η πυρηνική βόμβα, η πρώτη ουρανίου και η άλλη πλουτονίου στο έδαφο. Όχι. Ήταν σε ύψος πάνω από 500 μέτρα. Το ραδιενεργό νέφος ήταν ελάχιστο. Είναι μεγάλη πλάνη να πιστεύουν ότι αυτά τα νέφη που βλέπουν, τα μανιτάρια, υπήρξαν στη Χειροσήμα και στον Αγκασάκη. Δεν υπήρξαν. Η ραδιενέργεια από το ραδιενεργό νέφος τη Χειροσήμα και στον Αγκασάκη ήταν ελάχιστη. Και μάλιστα είχαμε ναι. λευχαιμίε οι οποίε εμφανίστηκαν μετά από πάρα πολύ καιρό. Κάποιε λευχαιμίε, και όχι μεγάλη καρκινογένεση.
1: Ε, αυτή είναι πιο κοντινή βάση,
2: όσοι...
1: ναι, κύριε καθηγητά, που στο, σενάριο, ναι. στο, στο κακό σενάριο. Γιατί υπάρχει Τουρκίας και το τελεί, καλό σενάριο. Τελεί, ναι. τελεί, η πιο κοντινή τελεί, βάση τελεί, στην Ελλάδα τελεί, που θα τελεί, μπορούσε τελεί, να χτυπηθεί,
2: Όχι, υπάρχει και άλλη βάση. Αυτή θα την καταργήσω τώρα για να πάμε στο επόμενο χτύπημα. Η επόμενη περιοχή, θα διαλέξουμε ένα άλλο στόχο εδώ, είναι η βάση του Αβιάνο, στην Ιταλία, ναι. την οποία τώρα θα στοχέψουμε για το πρόβλημα της προσωμείωσης και θα δείτε ότι και αυτή η, Ιταλία, αυτή η περιοχή στην Ιταλία έχει μια πυρηνική βάση εδώ με πυρηνικά όπλα και αυτή θα χτυπηθεί. Επαναλαμβάνω ότι στον πυρηνικό πόλεμο φροντίζουμε πάντα να χρησιμοποιούμε το δόγμα «use it or lose it». Αν δεν χρησιμοποιηθούν τα πυρηνικά όπλα άμεσα, απλούστατα είναι στοχευμένα από άλλου πυρηνικού πυράβλου που θα τα καταστρέψουν πριν την εκτόξευσή του. Αν θέλετε να ανοίξετε μόνο... λίγο το,
1: το χάρτη για να δει ο κόσμο ακριβώ ε, πόσο μακριά από τη χώρα είναι η βάση του στο Αβιάνο.
2: Βεβαίω. Ε, τώρα, έχετε τώρα θα σα δείξω εικόνα... και πάλι να ανοίξουμε το χάρτη λίγο για να το δείτε. Ναι. Βλέπετε για να δούμε, η λίγο από τη χώρα, του χώρα πόσο μακριά είναι αυτή. Βρίσκεται εδώ. Βάση. Και, και βλέπετε Μάλιστα. ότι. έχει κάποια απόσταση από την Ελλάδα. Άρα λοιπόν σας διαβεβαιώνω ότι ένας βαλλιστικός πυρηνικός πύραυλος που θα χτυπήσει αυτή την περιοχή θα προκαλέσει τις καταστροφές που θα δείτε τώρα αλλά η Ελλάδα δεν θα κινδυνέψει ιδιαίτερα. Ξέρω ότι υπάρχει μια χολιγουδιανή διάσταση στα πυρηνικά όπλα όμως 20 χρόνια τα μελετώ, είναι, για μας είναι μηχανήματα, είναι συσκευές είναι μηχανισμοί τους οποίους γνωρίζουμε καλά, δεν μπορεί ένας Περιορισμένο πυρηνικό πόλεμο να καταστρέψει τον πλανήτη και πολύ περισσότερο μια χώρα. Αυτό αυτό πρέπει να το δούμε. Κύριε Καθηγητά,
0: αν καταλάβαμε καλά, οι στόχοι οι νατοικοί που θα μπορούσαν να πληγούν με πυρηνικά όπλα από τη Ρωσία οι κοντινότεροι είναι στην Ιταλία και στην Τουρκία. Ωστόσο, οι οι επιπτώσει από την. αφού πληγούν αυτοί οι στόχοι σε αυτό το χειρότερο σενάριο δεν θα είναι τέτοιοι που θα χρειαζόταν να ανησυχήσει η Ελλάδα. Κατάλαβα σωστά. Η Ελλάδα
2: θα. Ναι, όσον αφορά το πυρηνικό χτύπημα, να πούμε, το βλέπουμε και εδώ, ότι έχουμε οστικό κύμα, δηλαδή υπερπίεση που καταστρέφει κτίρια και ανθρώπου. Έχουμε θερμικό κύμα και έχουμε την πρώτη ροή τη ακτινοβολία που είναι νετρόνια και ακτίνε γάμμα. Αυτέ, οστικό κύμα, θερμικό κύμα και ακτίνε γάμα και νετρόνια, δεν θα επηρεάσουν καθόλου μα καθόλου την Ελλάδα.
1: Ναι, το μετά... πρόβλημα είναι αυτό πώς... μόνο.
2: Ε, αυτό που ανησυχεί του ανθρώπου είναι το ραδιενεργό νέφο. Μήπω δηλαδή υπάρξει αυτό το ραδιενεργό μανιτάρι, το οποίο στη συνέχεια μπορεί με την κίνηση των αερίων μαζών να φτάσει και στην Ελλάδα. Ναι, αυτό είναι ο κίνδυνο, αλλά αυτό που μα ενδιαφέρει στρατηγικά στα πυρηνικά όπλα δεν είναι το πυρηνικό μανιτάρι. Ξέρετε. Είναι το θερμικό, οστικό και το, και το πρώτο κύμα τη άμεση ακτινοβολίας των ακτίνων Γ που καίνε και προκαλούν καταστροφέ. Με ναι, τον έφο όμω, κύριε πλέον, καθηγητά. Ναι. Από τον το το έφο τη χρήση Πού των υπάτε. πυρηνικών όπλων, εξηγώντα όπω κάνω και 20 χρόνια στρατιωτικές σχολές, σχολέ, ότι ένα πυρηνικό όπλο, αν δεν έχει πυρηνικό νεφο, αν δεν είναι δηλαδή έκρηξη στο έδαφο, ελάχιστε επιπτώσεις μπορεί να έχει σε απόσταση ε, πάνω από 5-10 χιλιόμετρα σε άλλα μέρη. Παρακαλώ. Ναι. Είχε Είχε... Σε περίπτωση. Ναι, Ιρένα. Ε... Για, για να νέφος... μην
0: πηγαίνουμε στα σενάρια καταστροφολογία, όσον αφορά την υγεία των ανθρώπων και στην ευρύτερη περιοχή των πιθανών εκρήξεων, αλλά και στην Ελλάδα. Αν καταλαβαίνω σωστά, μας λέτε ότι δεν υπάρχει κίνδυνος βραχυπρόθεσμος ή μακροπρόθεσμος. Σωστά καταλαβαίνω?
2: Αυτό που σας λέω, ναι, πολύ σωστά, αν έχουμε ένα περιορισμένο πυρηνικό πλήγμα σε αποστάσεις πολλών δεκάδων, εκατοντάδων ίσω χιλιόμετρων από την Ελλάδα, η Ελλάδα δεν θα κινδυνέψει, αλλά θα υπάρξει όμως μια ε, μικρή αύξηση της στρατιντή αν αέριες μάζες μεταφέρουν εδώ την ακτινοβολία, η οποία όμω δεν θα είναι και πάρα πολύ σημαντική ώστε να μα θέσει σε κατάσταση εκένωση ε, ε, πληθυσμών. Ναι. Όμω, επιτρέψτε μου να σας πω, ο πυρηνικό πόλεμο δεν αναμένεται να είναι με ένα μονίρε πλήγμα, ένα πύραυλο εδώ και ένα εκεί. Εάν ξεκινήσει ένα πυρηνικό πόλεμο, το πυρηνικό δόγμα λέει ότι θα πρέπει στην πραγματικότητα ο πόλεμο αυτό να είναι γενικευμένο. Δηλαδή, αναμένεται να χρησιμοποιηθούν πυρηνικά όπλα από τι μεγάλε πυρηνικέ δυνάμει σε μεγάλε ποσότητε. Εξάλλου γι' αυτό και είναι σε χιλιάδες, δεν θα υπήρχε λόγος, έτσι ώστε να καταστραφούν τα περινικά όπλα των αντιπάλων. Εδώ τώρα παίζει και η αντιβαλιστική ασπίδα. Τα περινικά όπλα έχουν δύο συνιστώσεις. Έχουν την εκτόξευσή τους, την χρήση τους και την καταστροφή τους και έχουν όμως και την αναχέτηση και την εξοδοτέρωσή τους.
1: πάμε στην ασπίδα... Ολοκληρώστε με αυτό, για να, γιατί υπάρχουν και, υπάρχουν και κάποια άλλα ερωτήματα σημαντικά για το σενάριο που κάνατε. Ολοκληρώστε με την Ασπίδα.
2: Ωραία. Θα μιλήσουμε μετά, αν θέλετε, για την αντιβαλλιστική Ασπίδα, που είναι ένας από τους λόγους ναι. που επιτέθηκαν ε... οι Ρώσεις ε... τους Ουκρανούς.
1: Ωραία. Ε, πριν πάμε στην Ασπίδα, πρέπει να μας πείτε και για το πυρηνικό ατύχημα στην Ουκρανία. Γιατί ε, μας δείξατε στις προσωμιώσει. Κάποιου στόχου που έχουν λοκάρει οι Ρώσοι για να χτυπήσουν αρχικά. Βεβαίω θα υπάρξει και απάντηση αν θα προλάβουν να φτάσουν αυτή τη πυραβλέκη, Να πάμε και στο χτύπημα στην Ουκρανία, μέσα, να γίνει ναι, κάποιο βέβαια. χτύπημα σε, σε πυρηνικά εργοστάσια που υπάρχουν το, εκεί. Να δούμε,
2: βεβαίως, να δούμε το πυρηνικό εργοστάσιο στην πραγματικότητα. Αυτό που θα ήθελα να σα δείξω αυτή τη στιγμή ναι. είναι το πυρηνικό στα εργοστάσιο που, που έχετε βγάλει.
1: Αυτά που έχετε βγάλει εσεί στα σενάρια για το πυρηνικό για χτυπήματα στην
2: Ουκρανία. Ε, δείτε λίγο τώρα. Καταρχήν, να πάμε λίγο στο μεγάλο πυρηνικό εργοστάσιο. Βλέπετε τώρα το δορυφόρο, τον οποίο θα περιηγηθούμε στο μεγαλύτερο πυρηνικό εργοστάσιο τη Ευρώπη, στη Ζαπορίζια, όπου βλέπετε ναι. έξι πυρηνικούς αντιδραστήρε. Ένα, δύο, τρει, έξι. Εδώ είναι το πιο, ήταν και παραμένει το πιο κρίσιμο σημείο. Ένα, μια περιοχή που μπορεί να δεχτεί ένα συμβατικό πλήγμα με ένα πυραυλικό σύστημα και να καταστραφεί, να γίνει δολειοφθορά ή ένα ατύχημα. Λόγω, λόγω τη αδυναμίας του προσωπικού να τηρήσει τα μέτρα ασφαλεία. Εάν λοιπόν συμβεί ένα πυρηνικό ατύχημα εδώ, δεν μιλώ για πυρηνική επίθεση. Επιτρέψτε μου να πω είναι τελείω ανόητο για του διαχειριστέ πυρηνικών όπλων να χτυπήσουν με ένα πυρηνικό, όπλο, ένα πυρηνικό αντιδραστήρα όταν δεν γίνεται πυρηνικό πόλεμο. Είδα είναι από τα κρίσιμα σημεία που χτυπάνε με πυρηνικού πυράβλους έτσι ώστε να πολλαπλασιαστεί το αποτέλεσμα. Επιστρέφω λοιπόν στο πιο πιθανό σενάριο. Που είναι η καταστροφή ενό ή περισσότερων πυρηνικών αντιδραστήρων του εργοστασίου αυτού με έναν συμβατικό πύραυλο, όπω αυτού που χρησιμοποιούνται τώρα, όπω ο Ισκάντερ, ή ακόμα και με τον πύραυλο Κινζάλ, του υπερηχετικού πυράυλους αυτού. Τι θα συμβεί, Θα έχουμε στην πραγματικότητα ένα μεγάλο ραδιολογικό ατύχημα και θα οριστούν έτσι δύο ζώνε ασφαλείας. Είναι η ζώνη των 10 μιλίων. Αυτό κάνουμε, ξέρετε, στην περίπτωση των ατυχημάτων. Πρέπει να σα δείξω αυτή τη ζώνη τώρα. Είναι η ζώνη των 10 μιλίων. Εντό τη οποία αναμένεται ο πληθυσμό να πάρει πολύ ψηλέ δόσει και έτσι έχουμε εκένωση πληθυσμών. Αυτή η περιοχή πρέπει άμεσα να εκενωθεί όταν χτυπηθεί το μεγάλο αυτό πυρηνικό εργοστάσιο με ένα σημαντικό όπλο. Ομοίω, ορίζουμε στην πυρηνική ασφάλεια την ακτίνα των 50 μιλίων που βλέπετε τώρα, εντό τη οποία πρέπει να λεφθούν άμεσα μέτρα ασφαλεία, ώστε να μην υπάρξουν σοβαρά προβλήματα στην υγεία. Δεν θα εκενωθεί όμω αυτή η περιοχή. Για να καταλάβετε πόσο κινδυνεύει η Ελλάδα σε περίπτωση
1: ναι. ε,
2: τη επίθεση. θα τον ανοίξω και θα μετρήσω την απόσταση αυτής της περιοχής από την Ελλάδα. Θέλω να σας δείξω την απόσταση και θα δείτε ότι έχουμε μια απόσταση η οποία περίπου, περίπου είναι στα χίλια χιλιόμετρα. Ράδι ε, ενεργών, λοιπόν, φτάσει
1: όμως, έτσι δεν είναι κύριε καθηγήτα ή όχι.
2: Ελάχιστο, ελάχιστο. Ε, ελάχιστο. Mm-hmm. Βλέπετε, όπως σας είπα, όρισα δύο ζώνες. Ε, μία ζώνη άμεσης εκένωσης πληθυσμού και μία στην ζώνη λήψης μέτρων ασφαλείας. Η Ελλάδα θα μετρήσει στη χειρότερη περίπτωση εδώ ε, ραδιενέργεια επίπεδου Τσερνόμπιλ. Άρα, Μάλιστα. λοιπόν, σε περίπτωση που χτυπηθεί αυτό το εργοστάσιο, η Ελλάδα δεν θα κινδυνέψει άμεσα. Αλλά, ξέρετε, ναι, αλλά πάμε για δεύτερο Τσερνόμπιλ,
1: άμα, άμα χτυπηθεί. Ναι.
2: Ε, ναι, δεν ήταν ασφάλεια. λίγο αυτό που είχε γίνει
1: όμως με το Τσερνόμπιλ Στη χώρα Δεν ήταν και πάρα πολύ Επιτρέψτε μου να σας πω ότι Εντάξει, δεν Ελλάδα
2: Στην περίοδο του Τσερνόμπιλ, Να σας θυμίσω ότι ούτε η μοιράστηκε Ούτε εκενώθηκε ο πληθυσμός Ήταν ένα σοβαρό πυρηνικό ατύχημα Η Ελλάδα όπως και άλλες χώρες επιβαρύνθηκαν Με κάποιες δόσεις ραδιενέργειας Όμως δεν φτάσαμε σε κατάσταση ασφάλειας Που να προκαλέσει εκένωση πληθυσμών. Αυτό βέβαια είναι θέμα αξιολόγηση το πόσο σοβαρό ήταν. Στην προκειμένη περίπτωση, να πούμε ότι στην χειρότερη περίπτωση θα έχουμε ένα νέο Τσερνόμπιλ. Ναι. Άρα λοιπόν δεν μιλούμε για μια, ε, για μια χειροσύμα ή ένα ναγκασάκι. Αυτό θέλω να ξεκαθαρίσω. Είναι όμως, ναι. ένα. Άλλο,
1: άλλο στόχο ε, μέσα στην Ουκρανία, άλλο εργοστάσιο ναι, το οποίο. Το μας θα Τσερνόμπιλ. Πάμε, πάμε στο Τσερνόμπιλ. Το, το,
2: ναι. το ίδιο το εργοστάσιο του Τσερνόμπιλ. Που είναι και πιο ψηλά από ό,τι βλέπετε
1: στο χάρτη. Πιο μακριά από το άλλο που μα
2: ναι, αλλά συγκρίσιμε οι αποστάσει πάλι με την Ελλάδα, yeah. το Τσερνόμπιλ, γύρω στα, στα χίλια χιλιόμετρα, ίσω λίγο παραπάνω. Μπορούμε να το δούμε, βέβαια. Εδώ βλέπετε τη Σαρκοφάγο, βλέπετε την περιοχή yeah. στο Τσερνόμπιλ, στην δορυφορική εικόνα, η οποία έχει μολυνθεί από τη διαρροή ραδιενέργειας Και γύρω σε αυτή την περιοχή υπήρξε στρατιωτική δραστηριότητα, η οποία προκάλεσε επανεώρηση, resuspension, όπω ονομάζεται στη ραδιολογική ασφάλεια, των ραδιολογικών ουσιών, οι οποίε είχαν επικαθίσει. Με το πέρασμα του χρόνου, στην πρώτη φάση του ατυχήματο, και με το πέρασμα του χρόνου, αφού επικάθεσαν, στη συνέχεια πέρασαν στο υπεδάφος Όλο αυτό με τις στρατιωτικές δραστηριότητες που υπήρχαν εκεί, ανέβηκε και πάλι στην ατμόσφαιρα σε κάποιο βαθμό και ανέβασε τα επίπεδα της, της, της πυρηνική ακτινοβολία ραδιενέργεια. Όχι όμω σε βαθμό που θα προκαλέσει κίνδυνο γενικότερο στην Ουκρανία. Βέβαια, να τονίσω ότι οι στρατιώτε που πήγαν εκεί. Θα έχουν πάντοτε μαζί του την πυρηνική κατάρα. Τον φόβο δηλαδή ότι ακτινοβολήθηκαν με υψηλέ δόσεις Και επειδή ο ακτινοπροκλητός καρκίνο είναι στοχαστικό φαινόμενο, δηλαδή μπορεί να προκύψει, μπορεί και όχι, είμαι σίγουρο ότι μέχρι το τέλο τη ζωή του θα σκέφτονται και θα ανησυχούν αν, προκλη... αν ναι. πάθουν καρκίνο από την ακτινοβολία που υπήρχε εκεί. Αυτό, ξέρετε, είναι ένα ψυχολογικό φαινόμενο τη πυρηνική ασφάλεια. Το βλέπουμε στα αντικαρκινικά νοσοκομεία κάθε καρκινοπαθής έχει στην άκρη του μυαλού του ότι ίσως προκλήθηκε από το Τσερνόμπιλ ή από κάποια μορφή πυρηνική ακτινοβολίας. Μάλιστα. Να συνεχίσω, αν θέλετε, να μιλήσουμε και για άλλες στρατηγικές αν περιοχές. Αν θέλετε, λόγω,
0: λόγω χρόνου, να πάμε και σε άλλα ερωτήματα, αν το επιτρέπετε.
2: Στη, στη διάθεση σας.
0: Ε, κύριε Λόιλο, παρατηρούμε το εξής παράδοξο φαινόμενο σε χώρε όπω Γαλλία και Γερμανία εφαρμόζουν ειδικές πολιτικές για το περιβάλλον, κλείνοντας τα την πυρηνικά τους εργοστάσια και αυτό παρά τις βαριές συνέπειες στην οικονομία που έχουν λόγω της εξάρτησης σε κάποιο βαθμό από το ρωσικό αέριο, αλλά ταυτόχρονα την ίδια ώρα δηλαδή επενδύουν στην κατασκευή και στην εμπορία πυρηνικών όπλων. Πώς το εξηγείτε αυτό.
2: Εργοστασίων ίσω. Αφυσικά να για τα πυρηνική. Ενώ κλείνουν τα
0: πυρηνικά πυρηνικά εργοστάσια, κατασκευάζουν και πουλάνε πυρηνικά όπλα. Αυτό πώ το εξηγείτε.
2: Μιλάτε για τι χώρε τη Ευρώπη. Ναι. Οι οι χώρε τη Ευρώπη, εκτό από τη Γαλλία, δεν έχουν πυρηνικά όπλα. Η μοναδική χώρα η οποία έχει πυρηνικά όπλα είναι η Γαλλία. Φαντάζομαι να στα γενικότερα και στα πυρηνικά εργοστάσια. Η πώληση των πυρηνικών είναι παράνομη. Δεν υπάρχει διεθνώ. Αυτό το, το, το αντιλαμβανόμαστε. Να μείνουμε λίγο στο θέμα που πολύ σωστά το θέτετε. Θέτε το θέμα τη υποκρισία, αν θέλετε. Ενώ μιλούν για οικολογία, στην πραγματικότητα αναπτύσσουν πυρηνικά εργοστάσια, κατασκευάζουν και κάποια από αυτέ, όπω η Γαλλία, αναπτύσσει και πυρηνικά όπλα. Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι υπάρχει μια διεθνή υποκρισία όσον αφορά την πυρηνική ενέργεια. Τα πυρηνικά εργοστάσια είναι απαραίτητα. Χωρί αυτά, υπάρχουν χώρε οι οποίε δεν μπορούν να επιβιώσουν. Η Ουκρανία έχει πάνω από το 50% τη ενέργειά τη από πυρηνικά εργοστάσια. Το ίδιο σημαίνει και με την Ουγγαρία, το ίδιο σημαίνει και με την Τουρκία σύντομα με τα τρία ρωσική κατασκευή πυρηνικά εργοστάσια, τα οποία θα δώσουν πάνω από το 30% τη ενέργεια τη Τουρκία, είναι αλήθεια ότι οι πιο οικολογικά ευέσιδε χώρε έχουν πυρηνικά εργοστάσια. Και αυτό αποδεικνύει ότι η Ελλάδα πρέπει να σκεφτεί πολύ σοβαρά, διότι μάλλον υποκριτικά μερικέ φορέ μιλούμε για οικολογικέ ευστισίε στην Ελλάδα και με τον τρόπο αυτό απαγορεύεται οποιαδήποτε σκέψη κατασκευή πυρηνικών εργοστασίων. Είναι αλήθεια λοιπόν ότι τα πυρηνικά εργοστάσια είναι εδώ, θα παραμείνουν. Και βέβαια επιτρέψτε μου να κάνω και μια, έτσι, μια ευχή στο μέλλον, επειδή δουλεύουμε σε θερμοπυρηνικούς αντιδραστήρε. Έχω επιστημονικέ εργασίε στην θερμοπυρηνική φυσική. Ξέρω ότι η σύνδεξη είναι το μέλλον. Ένα θερμοπυρηνικός αντιδραστήρα σύνδεξη, πυρηνικό αντιδραστήρα χωρί πυρηνικά απόβλητα είναι στην επόμενη πεντεκονταετία είναι κάτι που θα σώσει τον πλανήτη. Και άρα λοιπόν, να μην δαιμονοποιούμε γενικά την πυρηνική ενέργεια. Την πρωτόγονη παλιά πυρηνική ενέργεια των εργοστασίων, σχάσης, ναι. Αλλά τα σύγχρονα πυρηνικά εργοστάσια έχουν μέλλον και μπορεί να σώσουν τον πλανήτη.
1: Ωστόσο, κύριε καθηγητά, υπάρχουν και κάποια ερωτήματα ακόμα από αναγνώστε. Δεν είπαμε το τι θα συμβεί σε αυτή τη χώρα, εδώ στην Ελλάδα. Δηλαδή, από τη στιγμή που θα υπάρξει ένα τέτοιο, αν υπάρξει, είπαμε το. Το καταστροφικό σενάριο, ένα τέτοιο πόλεμος. Τι γίνεται σε, στην Ελλάδα, Ποιο θα ενημερώσει τον κόσμο, ε, Το ακούμε από τα διεθνή πρακτορία. Ξαφνικά η Ρωσία πάτησε το κουμπί, Ο κόσμο θέλει κάποιε απαντήσει. Ποιο θα τον ενημερώσει, η, Τι θα συμβεί. Η Ελλάδα
2: πόσο. είναι χώρα μέλο του ΝΑΤΟ. Κατά συνέπεια, δεσμεύεται από τι διεθνείς συνθήκε και συμφωνίε να κάνει αυτά που θα κάνει συμμαχία. Δηλαδή η Ελλάδα θα επιτεθεί και θα αμυνθεί αντίστοιχα με του εξή τρόπου. Καταρχήν. Εάν υπάρξει πυρηνική επίθεση, γιατί όπω σα είπα, σε περίπτωση συμβατικού Ρωσονατοϊκού πολέμου είναι αδύνατο να μην γίνει πυρηνικό πόλεμο, μου φαίνεται πάρα πολύ απίστευτο αυτό. Γιατί όπω σα είπα, η Ρωσία δεν μπορεί να αντιμετωπίσει τον Άτο. Κατά συνέπεια, η Ελλάδα θα συμμετάσχει στι επιθετικέ αυτέ δραστηριότητε και στι αμυντικές παράλληλε. Στην Ελλάδα, όπω ξέρουμε όλοι, δημοσίω δεν υπάρχουν πυρηνικέ βάσει των ΗΠΑ του ΝΑΤΟ ουσιαστικά, τουλάχιστον αυτό υπάρχει στη δημοσιότητα. Άρα λοιπόν με αυτό το σκεπτικό δεν, δεν αναμένεται να δεχτεί πυρηνική επίθεση σε πυρηνικέ εγκαταστάσει. Όμω η Ελλάδα είναι μέρο τη αντιβαλλιστική ασπίδα. Δηλαδή με του αναχαιριστέ Πάτριου που διαθέτει και του 430, μπορεί να αναχαιτήσει και να εξουδετερώσει του ε, βαλιστικού πυράβλου τη Ρωσία που μπορούν να εκτοξευθούν εναντίον τη βάση του Αβιάνου, εναντίον τη βάση του Ινσερλίκ right. εναντίον mm-hmm. του Βελγίου και άλλων κρίσιμων στόχων. Γι' αυτό λοιπόν η αντιβαλιστική ασπίδα και όπου υπάρχουν Patriot είναι ένας λογικός στόχος των Ρώσων, ναι. ο οποίος πρέπει να καταστραφεί προκειμένου έτσι να διασφαλιστεί ότι οι δικοί τους πυρηνικοί πυράβλοι δεν θα αναχαιριστούν.
1: Ναι, ναι, το εσωτερικό πρωτόκολλο
2: είναι το, το συνήθως διπλό αφενός μεν ε, τα στρατιωτικά θέματα θα τα διαχειριστούν τα γενικά επιτελεία θα υπάρξει επιστράτευση. Θα υπάρξει, για παράδειγμα, μια διαδικασία που προβλέπεται σε περίοδο πολέμου και θα υπάρξει και η πολιτική προστασία. Οι κοινότητε που υπάρχουν μέσα στην Ελλάδα θα κάνουν το παν για να μπορέσουν να εξουδετερώσουν τον κίνδυνο ή να διαφυλάξουν την ασφάλεια των πολιτών, όπω ακριβώ κάνουν τώρα οι Ουκρανοί. Χρησιμοποιώντα δηλαδή, δηλαδή καταφύγια. Ναι. Καταφύγια θα ανοίξουν και καταφύγια στη χώρα,
1: αυτό, αυτό μα λέτε. Θα ανοίξουν τα καταφύγια, έχουμε καταφύγια εδώ στην Ελλάδα.
2: Ένα από αυτά είναι το μετρό. Είναι σίγουρο ότι σε περίπτωση βομβαρδισμών ή πυρηνικού πολέμου το μετρό είναι ένα χώρο όπου κανείς μπορεί να προφυλακτεί από το οστικό κύμα, το θερμικό κύμα και την, την πρώτη, το πρώτο κύμα της ραδιενέργειας, των ακτίνων γάμων και των νετρονίων. Σίγουρα όμως έχουμε και μερικά άλλα πυρηνικά καταφύγια τα οποία δεν μπορούν βέβαια να εξυπηρετήσουν όλο, όλο τον ελληνικό πληθυσμό. Ε, οι, οι άλλες χώρες έχουν μια πολύ καλή προετοιμασία, η Ελλάδα Όπω αντιλαμβάνεστε, έχει ό,τι προετοιμασία μπορεί να έχει μια χώρα που δεν είναι πυρηνική δύναμη και δεν αναμένεται να εμπλακεί σε πυρηνικό πόλεμο. Σίγουρα όμω τα γενικά επιτελεία έχουν το δικό του πρόγραμμα, έχουν εκπαιδεύσει του ακρηματικού μα και εμεί, βέβαια, για τέτοια περίπτωση και μερικέ από αυτέ είναι και απόρριτε δραστηριότητε, όπω αντιλαμβάνεστε.
1: Ναι. Ε, και ε, όσον όσο αφορά ε, την ε, πολιτική προστασία, θα, θα παίξει κάποιο ρόλο σε αυτή την περίπτωση. Δηλαδή, για παράδειγμα, είδαμε χώρε τον προηγούμενο μήνα να μοιράζουν χάπια αϊωδίου, όπω η Ρουμανία.
2: Ναι. υπερβολές βέβαια, διότι τα χάπια αϊωδίου, όπω σα είχα πει, τα παίρνουμε σε περίπτωση πυρηνική επίθεση ή πυρηνικού ατυχήματο, προκειμένου να μπλοκάρουν το ραδιενεργό ιόδιο 131, να μην συσσωρευτεί στο θηροειδή, δίνοντα mm. σταθερό ιόδιο, το οποίο συσσωρεύεται και εξασκεί ανταγωνιστική δράση στο ραδιενεργό ισότοπο. Αυτέ οι ποσότητε όμω είναι πολύ μεγάλε που μπορεί να πάρει κάποιο. Δεν είναι αυτά που κυκλοφορούν τα σκευάσματα ω συμπληρώματα διατροφή. Έχουν παρενέργειε, αν τα πάρει κανεί για μεγάλο χρονικό διάστημα και χωρί ιατρική συνταγή ή οδηγία. Κατά συνέπεια, δεν πρέπει να πάρουμε ταμπλέτες ιωδίου και ιδιαίτερα αυτών των μεγάλων ποσοτήτων.
1: Ναι, δεν βλέπετε λοιπόν στη χώρα ποτέ να συμβαίνει αυτό, να χρειαστεί να πάρουμε ταμπλέτες ιωδίου. Ούτε θα μπορούσε να εμπλακεί ποτέ η χώρα. Σε αυτόν τον πυρηνικό πόλεμο. Άρα, βλέπετε την Ελλάδα κάπω καλύτερα σχετικά με άλλε χώρε, σωστά.
2: Αφού η Ελλάδα δεν έχει πυρηνικέ βάσει και έχει μόνο αμυντικούς μηχανισμού του ΝΑΤΟ, αντιλαμβανόμαστε ότι δεν είναι ένα από του πρώτου στόχου. Θα χτυπηθούν πρώτα τα πυρηνικά όπλα του ΝΑΤΟ και όχι η Ελλάδα, η οποία έχει μόνο την αντιβαλιστική ασπίδα. Και όμω η αντιβαλιστική ασπίδα αποτελεί στόχο. Εξάλλου, με κάποιο τρόπο πρέπει η Ελλάδα να συμμετέχει στο ΝΑΤΟ. Ω αμυντική ναι. συνιστόσα. Και εμεί είμαστε κυρίω η ασπίδα όσον αφορά τον πυρηνικό πόλεμο.
1: Και στο χειρότερο σενάριο, για να ολοκληρώσω με αυτό, αν μου επιτρέπει η Σιρένα, αν ε, χτυπηθούν βάσει, όπω μα είπατε πριν, σε χώρε γύρω από την Ελλάδα ή και γίνει και κάποιο πυρηνικό ατύχημα στην Ουκρανία, αυτό που αναμένουμε είναι μία δόση ραδιενέργειας ένα δεύτερο Τσέρνομπιλ, εάν χτυπηθεί συγκεκριμένο εργοστάσιο. Άρα, όχι κάτι παραπάνω από αυτό γενικότερα. Μια ξεκάθαρη ναι, απάντηση στον κόσμο ε, θέλουμε να δώσω.
2: Επιγραμματικά λοιπόν, αν χτυπηθεί ένα πυρηνικό εργοστάσιο στην Ουκρανία, θα έχουμε επιπτώσει επίπεδου Τσερνόμπιλ. Ναι. Εάν έχουμε Μέχρι εκεί επίθεση, δεν βλέπετε κάτι παραπάνω. Ναι. Στη φάση αυτή επίθεση, δεν, δεν αναμένεται να χρησιμοποιηθούν πυρηνικά όπλα εντό τη Ουκρανία ναι. εναντίον τη Ουκρανία. Νομίζω ότι είναι υπερβολέ αυτέ που ακούγονται συχνά, ότι υπάρχει κίνδυνο χρήση πυρηνικών όπλων. Δεν υπάρχει πυρηνικό εδώ... λόγο. Για να Μέχρι δώσουμε να γίνει... αυτές
1: τι απαντήσει.
2: Ναι, για, πολύ καλά κάνετε και, και παρουσιάζετε τα σενάρια. Παρ' όλα αυτά, όμω, να καθησυχάσουμε και τον κόσμο ε, και ε, να πούμε είναι. ότι πιστεύω, πιστεύω ότι τελικά θα επικρατήσει θα σύνεση και λογική. Θα σταματήσει αυτή η τραγωδία, αυτών των, των Ουκρανών, για του οποίου προσευχόμαστε ασφαλώ και αντιλαμβανόμαστε τι δύσκολε στιγμέ που περνούν. Δεν ωφελεί όμω ε, η ίδια η Ουκρανία να μιλάει τόσο συχνά για ενδεχόμενο πυρηνικών όπλων διότι αυτό προκαλεί μια διέγερση γενικότερη του ΝΑΤΟ και βλέπουμε ότι χώρες όπως η Φιλανδία ανησυχούν για περίπτωση επίθεσης, θα πρέπει να υπάρξει, να, να επικρατήσει μετριοπάθεια και σύνεση Η τραγωδία αυτή πρέπει να σταματήσει και αφού διδάσκω τόσα χρόνια, 20 χρόνια όπλα μας γης καταστροφής, σας διαβεβαιώνω ότι η κίνδυνοι είναι μεγαλύτερη για ένα τύχημα παρά για έναν πόλεμο.
1: Ναι. Είναι.
0: Ευχαριστούμε πολύ για την τοποθέτησή σα. Κύριε Καθηγητά, με τη δικαιολογία τη ασφάλεια, οι χώρε εξαπλίζονται όλο ένα και περισσότερο ω απάντηση στα πυρηνικά των άλλων. Αυτό βλέπουμε τι τελευταίε δεκαετίες. Και αυτό έχει σαν ναι. αποτέλεσμα έναν ατελείωτο πυρηνικό ανταγωνισμό και το να συσσωρεύονται στον πλανήτη όλο και περισσότερα πυρηνικά όπλα. Αν δεν κάνω λάθος, εσεί ξέρετε βέβαια καλύτερα από εμά. Είναι, είναι αλήθεια αυτό, αυτό που λέτε, ναι. Αυτό είναι λύση ή είναι ακόμα χειρότερο κίνδυνο. Και πέραν από του θεσμού ναι. και εσεί υπηρετείτε. Τι άλλο μπορεί να, μπορούμε να κάνουμε ως άνθρωποι, ως ανθρωπότητα, ο μέσος άνθρωπος που λέμε, για να ναι. αποκλειστεί αυτός ο το κίνδυνος.
2: Σοβαρότερο, το σοβαρότερο ερώτημα όσον αφορά την πυρηνική ασφάλεια του πλανήτη. Δηλαδή, αν αυτό που ονομάζουμε nuclear proliferation, δηλαδή η εξάπλωση των πυρηνικών όπλων, ωφελεί, έχουμε μια ισότητα ε, κινδύνου ή όχι, ή πρέπει να έχει ένας, ή πρέπει να έχουν όλοι. Το επιχείρημα αυτό ακούγεται, ξέρετε, σε όλη την περίοδο του ψυχρού πολέμου. Πολλέ χώρε διαμαρτύρονται, ακόμη και η Τουρκία, γιατί να μην έχουμε κι εμεί πυρηνικά όπλα, ώστε να υπάρχει μια ειρήνη, ώστε κανεί να φοβάται τον γείτονά του. Στην πραγματικότητα, αυτό που πρέπει να υπάρξει είναι συνολική απαγόρευση και απόσυρση όλων των πυρηνικών. Δεν μπορεί να το έχουν δύο-τρει. Ή θα το έχουν όλοι, ή κανένα. Αυτό το επιχείρημα το λένε όλοι, με αποτέλεσμα να έχουμε νέε πυρηνικέ δυνάμει, να έχουμε. Σχετικά πρόσφατα, τελευταίω, Ινδία και Πακιστάν, να έχουμε τη Βόρειο Κορέα. Πρέπει δηλαδή να αντιληφθούν και οι μεγάλε πυρηνικέ δυνάμει ότι τα πυρηνικά όπλα δεν είναι η λύση. Βλέπετε ότι φτάσαμε πλέον η Ρωσία να απειλεί για τη χρήση πυρηνικών όπλων, και εγώ σα έδειξα σήμερα ότι ακόμα και να χρησιμοποιηθούν πυρηνικά όπλα αντίον μια χώρα, δεν καταστρέφεται αυτή η χώρα. Απλά θα δημιουργηθούν προβλήματα τα οποία στη συνέχεια θα, θα μπορούν να καταστρέψουν ακόμα και τον χρήστη αυτών των πυρηνικών όπλων. Τα πυρηνικά όπλα είναι αποτρεπτικό μέσο. Δεν είναι επιθετικό. Κανεί λογικό άνθρωπο, κανένα λογικό κράτο δεν μπορεί να επιτεθεί με πυρηνικά όπλα σε μια χώρα που δεν έχει πυρηνικά όπλα και αν δεν δεχτεί επίθεση. Σα θυμίζω ότι ο Μακάρθουρ έχασε την ηγεσία στην περίοδο του πολέμου στην Κορέα, διότι είχε εισηγηθεί την χρήση πυρηνικών όπλων, αφού αντιλήφθηκε ότι δεν τα βγάζε πέρα. Και βέβαια τον, τον απέσυραν, του το αφαίρεσαν την ηγεσία γιατί είχε φτάσει σε αυτά τα όρια τρέλα. Ενό εν, εν, στρατηγική τρέλα. Δεν είναι δυνατόν λοιπόν να ζητάει κανεί τη χρήση πυρηνικών όπλων εναντίον μια χώρα που δεν έχει πυρηνικά. Και τελειώνοντας, να σα πω το, αυτό που με ανησυχεί ιδιαίτερα στον έλεγχο όπλων και από το κέντρο ελέγχου όπλων που διευθύνω, είναι ότι υπήρξε δημόσια παραδοχή του Υπουργού Άμυνα τη Αμερική και Εξωτερικών παράλληλα στην Ουκρανία ότι πολλά αρκετά από τα όπλα που πηγαίνουν στην Ουκρανία χάνονται. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε όπλα υψηλή τεχνολογία που δεν ξέρουμε πλέον σε ποια χέρια είναι. Και ανησυχώ ιδιαίτερα για τη νέα μορφή τρομοκρατία στην Ευρώπη, στα Βαλκάνια και γενικότερα στον κόσμο, με υπερσύγχρονα αντιαεροπορικά συστήματα man-panzer, επομιζόμενα, με javeling που τώρα καταστρέφουν τα τεθωρακισμένα, και με UAV τα οποία μπορούν να μπαίνουν από το παράθυρο, ακόμη και, ε, και τη Βουλή, ή ε, πολύ σημαντικών και κρίσιμων στόχων. Νέα μορφή τρομοκρατία, έλεγχο στα όπλα, και αυτό είναι το αποτέλεσμα κάθε πολέμου. Έχουμε μια εξάπλωση και μια διάχυση. Όπλων και τρομοκρατικών ενεργειών και συμωριών στη συνέχεια.
0: Ναι. Ε... Κύριε Καλή, ε, ολοκληρώνοντα το ερώτημα, μπορείτε να μα πείτε τι μπορούν να κάνουν οι άνθρωποι, τα κράτη, αλλά και οι απλοί άνθρωποι, ώστε να πάμε στην αποστρατικοποίηση, αν επιτρέπετε τον όρο, από πλευρά πυρηνικών όπλων. Στην πλήρη απαγόρευση ναι. από όλα τα κράτη, τα Ηνωμένα Έθνη, οι λαοί. Ε, Ποιο ναι, θα μπορούσε να, να κάνει κάτι
2: Η τελευταία συνθήκη που μα είχε. Κάνει αισιόδοξου, ήταν η λεγόμενη Comprehensive Test Ban Treaty, συνθήκε συνολική απαγόρευση πυρηνικών δοκιμών, από την οποία αργά ή γρήγορα θα αποσυρθεί τώρα η Ρωσία, γιατί είχαν απαγορευτεί πυρηνικέ δοκιμέ, πυρηνικε δοκιμες ξέρετε. Είχαμε δεκαετίε ολόκληρε που δεν είχαν γίνει. Τώρα έχει κάθε λόγο, αν δεχτεί επίθεση, να προβεί σε πυρηνική δοκιμή. Είναι αυτό που οι Αμερικάνοι ονομάζουν Rattling the Nuclear Saber, δηλαδή κλαγέ του πυρηνικού ψήφου, για να κάνουν αυτού του λεονταρισμού. Πριν χρησιμοποιήσουν το πυρηνικό όπλο. Κατά συνέπεια, η τελευταία συνθήκη, η οποία είχε ηρεμήσει τον πλανήτη, σιγά σιγά υποσκάπτεται. Η η Ρωσία ενδεχομένω να αποσυρθεί. Και άρα, είμαι πολύ απεσιόδοξο με το πυρηνικό παραπέτασμα που υψώνεται στη θέση που παλιά υπήρχε το σιδηρούν παραπέτασμα. Τα πράγματα έχουν αλλάξει. Θα μιλούμε πολύ συχνά για όπλα μαζί μαζική καταστροφή από εδώ και πέρα. Δυστυχώ, ευτυχώ, ο ελληνικό στρατό έχει εκπαίδευσει αυτό το αντικείμενο. Οι Έλληνε αξιωματικοί είναι πλέον επιστήμονε υψηλού επίπεδου. Έχουμε του μηχανισμού, αλλά βέβαια χρειάζεται και στην Ελλάδα να αναπτύξουμε τα δικά μα εργαστήρια ελέγχου όπλων και ασφαλεία. Είμαι υπέρ τη δημιουργία ενό Λο Άλαμου, ενό εθνικού εργαστηρίου αμυντικών όπλων στη στρατιωτική σχολή Ευελπίδων. Και ελπίζω κάποτε να να γίνει αυτό για να είμαστε, όπω λέω συχνά, να έχουμε σεβασμό των φίλων και τον φόβο των εχθρών.
1: Αυτά τα όπλα μαζική καταστροφή. Δεν ε, πατάς ένα κουμπί και φεύγουν. Θέλω να πω, ε, εσείς θα μας εξηγήσετε φυσικά, είναι απόφαση πολλών. Δεν λέει ο πρόεδρος να εκτοξεύσουμε ένα πυράβλο με πυρηνικά και πατάει εκείνος το κουμπί. Πώς λειτουργεί λοιπόν αυτή η διαδικασία. Είναι πολύς κόσμος που δεν γνωρίζει. Και αν μπορεί να μπλοκαριστεί, δηλαδή να πει ο πρόεδρος ναι, να πατήσουμε και να βγει ένας στρατηγός και να πει... Τελικά, όχι, δεν θα το πατήσω το κουμπί. Δεν προχωρήσουμε σε πυρηνική ναι.
2: επίθεση. Είναι η φιλοσοφία τη πυρηνική βαλίτσα που ακούμε συχνά και η έκφραση mm. Πατάω το κουμπί. Όχι, δεν είναι έτσι. Δεν μπορεί ο πρόεδρο Πούτιν ότι ο πρόεδρος Μπάιντεν να πατήσουν ένα κουμπί και να φύγει ένα πυρηνικό πύραυλο, να σηκωθούν ένα βράδυ δηλαδή, να, έχουν, να είναι μεθυσμένοι ή να μην είναι καλά και να πατήσουν ένα κουμπί. Δεν είναι έτσι. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη διαδικασία. Περνάει από υψηλά ιστάμενου στρατηγού, γίνεται έλεγχο, επιστρέφει. Στη συνέχεια Η διαταγή ελέγχεται, αν, αν είναι ορθή με την έννοια ότι το άτομο, ο πρόεδρο που την έδωσε, είναι στα καλά του. Να το πω έτσι απλά να το καταλάβει ο κόσμο: εμπλέκονται yeah. διάφοροι μηχανισμοί ασφαλείας ακόμη και στο τέλο, η εκτόξευση από του δύο στρατιώτε, αν θέλετε, που θα το εκτοξεύσουν, ε, γίνεται με, το, με την φιλοσοφία Two-Man Rule. Δύο πρέπει να ξεκλειδώσουν μαζί τον πυρηνικό πυράβλο, ώστε να σιγουρευτούν ότι ακόμη και στο τελευταίο στάδιο δεν έχει γίνει κάποιο λάθο. Υπάρχουν φοβεροί μηχανισμοί οι οποίοι σκοπό έχουν να σταματήσουν ένα λάθος και όχι δεν είναι πατώ ένα κουμπί και έχω μια βαλίτσα. Έχει μια ολόκληρη διαδικασία στην οποία εμπλέκεται και ο αντιπρόεδρος της Αμερικής, μερικέ φορές ελέγχοντας και μια ολόκληρη επιτροπή. Η οποία ναι, δεν άρα
1: μπλοκάρεται.
2: Δηλαδή, μπορεί, μπορεί να μπλοκάρουν τον Πούτιν
1: κίνηση, το να, το να, στο ναι. να κάνει χρήση. Μπορεί να
2: μπλοκαριστεί. Έχουν γραφτεί δεκάδες βιβλία για αυτά δεν ελέγχεται η στρατηγική κίνηση, ελέγχεται η λογική της πράξης και ότι το άτομο το οποίο κάνει αυτή την κίνηση είναι στα καλά του. Να το πω έτσι απλά.
1: Ναι, και σα ρωτάω, λέει ο Πούτιν τελικά, ναι, πάμε. Μπορούν να τον μπλοκάρουν οι στρατηγοί, ναι, Είναι το ίδιο πρωτόκολλο θα... στη Ρωσία, το ίδιο πρωτόκολλο έχουν οι Αμερικανοί, Ή,
2: Περίπου είναι, είναι αυτό, διαφορετικά στο στη Ρωσία. Παρελθόν, στο παρελθόν, ξέρετε. Ακούστε, έχουμε διάφορου μηχανισμού πυρηνική επίθεση. Ένα μηχανισμό πυρηνική επίθεση είναι η βαλιστική πύραυλοι, ο άλλο είναι τα υποβρύχια και ο άλλο είναι τα αεροσκάφη. Το τι θα χρησιμοποιήσει στην πρώτη του κίνηση ο πρόεδρο τη Αμερική τη Ρωσία θα καθορίσει το αν η κίνηση αυτή είναι αντιστρεπτή ή όχι. Για παράδειγμα, αυτό που έκανε πρόσφατα ο πρόεδρο Πούτιν με το να θέσει το πυρηνικό προστάσιο σε ύψιστη ετιμότητα. σκοπό είχε να ενεργοποιήσει τα μου μομβαρδιστικά, που είναι τα ευέλικτα και εύκολα. Τα πυρηνικά βομβαρδιστικά σηκώνονται για να κάνουν πυρηνικό βομβαρδισμό και επιστρέφουν. Ο βαλιστικός πύραυλο δεν το κάνει. Δηλαδή να. υπάρχουν <coughs> μικρότεροι μηχανισμοί ασφαλεία για ένα πυρηνικό αεροσκάφο, το οποίο μετά από αρκετά λεπτά μπορεί, αν υπάρχει λάθο, να επιστρέψει. Ενώ ο πύραυλο, άμα φύγει, έφυγε. Ακριβώ, ακόμη και το βλήμα ενό πυροβόλου όπλου. Σαφές. Δηλαδή, σαφές. καθορίζουμε τη δράση ενό όπλου του αν είναι fire and forget, αν φύγει, έφυγε ή αν μπορούμε να το ανακαλέσουμε. Και τα πυρηνικά μομβαρδιστικά ευτυχώ ανακαλούνται. Άρα λοιπόν, αν ξεκινήσει κάτι, το είδαμε πρόσφατα. Έχουμε τα πυρηνικά μομβαρδιστικά των Αμερικανών που είναι τώρα στη στη Μεγάλη Βρετανία, ήρθαν από την πυρηνική βάση Minot τη Βόρεια Ντακότα. Έχω μελετήσει αυτά τα όβλα στην Αμερική, εγώ σε αποστολή του Υπουργείου Άμυνα, ω εκπαιδευτική άδεια. Και σα λέω ότι έχουν έρθει τέσσερα πυρηνικά μομβαρδιστικά nuclear fortresses και και βρίσκονται τώρα στο Ηνωμένο Βασίλειο, όταν έδωσε την εντολή ο πρόεδρο Πούτιν να ανέβει το επίπεδο ετοιμότητα. Παίζουν με τα πυρηνικά βομβαρδιστικά, διότι είναι ανακλήσιμα. You can abort the mission. Μπορεί να σταματήσεις την αποστολή και να επιστρέψεις. Μετά άλλα δεν παίζουμε με τους βαλιστικούς πυράγλους. Ναι.
0: Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πολύ το δόκτωρα Θεόδωρο Λόλιο για τις διαφωτιστικέ σου απαντήσεις. Ευχαριστούμε και τον Χρήστο Μαζάνη που ήταν μαζί μας εδώ στο στούντιο. Ευχαριστούμε και εσάς που μας παρακολουθήσατε. Να είστε όλοι καλά.